0: Здравствуйте. 28 октября 2023 года исход субботы 22 день войны в Израиле. Вы слушаете 395 выпуск подкаста из Израиля. То, что вы слышите сейчас на фоне, было записано где-то за час до наступления шаббата. Последние два шаббата. Хотя, может быть, это было и раньше, я просто не обращал внимания. Просто вот эти последние два вот этих военных шабата, перед наступлением шабата наш э, хорошего отца, председатель нашего поселкового совета, объезжает все районы поселка на машине, оборудованной звуковыми устройствами, играют там всякие религиозные веселые песни. И он обращается лично от себя к всем жителям района, в котором он сейчас находится, с тем, что вот, мол, воюем, ребята, но ничего, не унываем, шаббат скоро. И как-то, казалось бы, примитивно, но работает, поднимает настроение. Ну, потому что вот в нашей семье сын там, в армии, в действующих частях, И так почти в каждой семье, у кого сын, сыновья, у кого муж. Ушли туда 300 тысяч с лишним мужчин по всему Израилю, находятся где-то там сейчас. Ну вот представьте, у нас в поселке немало таких семей, где муж ушел на фронт, а женщина осталась одна с тремя-четырьмя-пятью детьми. Тяжело. Помогаем друг другу, конечно, как можем. Все равно тяжело. Надеюсь, это состояние будет продолжаться недолго. А пока все там что-то я не видел среди ближайшего окружения, чтобы кто-то из призванных в армию вернулся. Хотите, я вам расскажу, как Бог нас любит? Помните, я говорил недавно о том, что все, что случилось в субботу, три недели назад, вся эта жуткая резня в которой погибло 1400 с лишним человек, взятые заложники, это все было только часть разработанной Ираном операции по уничтожению Израиля. По плану в ходе этой операции весь Израиль должен был быть уничтожен в течение одного дня. Так... Головорезы в самом прямом смысле из сектора Газа должны были продвигаться в западном направлении по пути, захватывая населенные пункты, военные базы, которых там множество, продвигаясь в направлении Биршевы и таким образом как бы разделив, разрезав Израиль на две части, отрезав юг от остального Израиля. Одновременно с этим все это было под прикрытием мощной ракетной атаки, так одновременно с этим с севера из южного Ливана должны были войти в Израиль в войска Хизбаллы, тоже захватывая населенные пункты, военные базы, которых на севере тоже много, используя эффект неожиданности, и Израиль должен был бы как-то сражаться на два фронта, в центре и на севере. Хорошо, но остается еще вот эта вот часть Израиля между, скажем, голландскими высотами Кенеретом и Бершевой. А тут по замыслу Тиграна должны были подсуетиться местные арабы, которые живут внутри Израиля». Войти в соседние с ними населенные пункты, в частности, вот в наше поселение. У нас тут за забором находится совершенно недружелюбная, воинственная деревня, пригород Ромалы. Деревня называется Джилазун. Вот оттуда они должны были просочиться в населенные пункты Израиля и сделать здесь примерно то же, что было на юге. И вот Бог нас любит. Потому что в последний момент почему-то Хамас сделал фальстарт. Начал эту операцию первым, а все остальные как-то не успели, не смогли его поддержать. В качестве причины этого фальстарта называют, как-то в один голос все называют вот эту вот самую Масиба я слышал, что в русском варианте ее называют «фестиваль природы». С музыкой, с участием трех тысяч человек, вот такой вот фестиваль музыкальный проводился там, в непосредственной близости от Севера Газа, в эту субботу. Арабы увидели это все и побежали громить. Ну и дальше. Я не знаю точно, в чем дело, но смотрите, вот такая серьезная как бы, организация всего этого дела. Да? Готовились они к этому, я не знаю, сколько год, тренировались. И перед ними стоит боевая задача – прорваться на Запад, захватить все, что можно захватить, разделить Израиль на две части. Что они делают вместо этого? Насилуют женщин, издеваются над убитыми, над детьми. Взыграло в них что-то арабское, я не знаю, может быть, Тегеран, не учел то, что они имеют дело с арабами, или просто к этим вот каким-то, ну, условно говоря, боевым частям присоединился всякий сброд. Все эти издевательства, кроме всего прочего, это отвлекает от выполнения боевой задачи, продвижения на Запад. Ну и плюс ко всему, конечно, наши ребята там, кто в одиночку, кто небольшими группами, кто в так называемых Китат-Коненут, то есть это во всех населенных пунктах Израиля, в небольших пунктах, есть группы, такие группы быстрого реагирования. Вооруженные люди, жители этого же населенного пункта, которые обучены давать первичные отпоры в случае вот такой вот примерно ситуации. Или просто в случае, когда какой-нибудь террорист проник на территорию поселения. Это все сработало, и головорезы не продвинулись достаточно далеко. Получается, что вот эти вот люди с собой, часто своими телами, защитили весь Израиль. И более того, я скажу вам, защитили весь еврейский мир. Потому что, ну, если бы, не дай Бог, планы Тегерана осуществились, Израиль бы прекратил свое существование Что было бы со всеми евреями во всем мире? Как бы они ни относились к Израилю? Ведь быть евреем за пределами Израиля можно только в том случае, если у тебя есть сильный Израиль. Ну вот таким вот образом Израиль остался цел. Я не могу сказать невредим, но цел. Тем временем развернулась армия, подоспела армия. Сейчас идет перестрелка ракетами. Они стреляют в нас, мы стреляем в них. И в Газе, и на севере, кстати. За последние четыре дня дважды ввели сухопутные войска в сектор газа. Для выполнения определенной задачи ввели и вывели. Второй раз это было более масштабное явление, как по количеству введенных боевых сил, так и по степени продвижения вглубь газы. Но оба раза зашли, сделали то, что нужно, и вышли. И еще вот такая вещь, я не знаю, для жителей Израиля, наверное, это не является новостью, но для тех, кто в Израиле не живет, перед началом войны в Израиле как-то всерьез опасались начала гражданской войны внутри Израиля. Вот со всеми эти спорами ожесточеннейшими вокруг судебной реформы, собственно, это просто был триггер такой для того, чтобы выпустить этого джина из бутылки. Демонстрации за реформу, про реформу, с какими-то нападками жуткими друг на друга. И все, началась война. И все это успокоилось моментально. Вот мы опять единый народ. Ну, так для этого нужна была война чтобы нас помирить. А хотите, я поделюсь с вами своим представлением о том, как должен выглядеть сектор газа, когда все это закончится? Я думаю, что с этим согласятся большинство израильтян. Причем это не просто умозрительно нарисованная картина. Эта картина – это часть нашего поселкового ландшафта. Дело в том, что 10 лет назад, в 2012 году, у нас в поселке, в районе, который называется Геват-Ульпана, были разрушены государством Израиль 5 трехэтажных домов. В каждом доме проживало по 6 еврейских семей. Каким-то образом выяснилось, и кто-то сумел доказать это в самых разнообразных судебных инстанциях, что эти дома стоят на арабской земле. Хотя что такое арабская земля в Израиле? Большой вопрос. Ну вот, тем не менее, этот маховик государственной судебной системы закрутился. В результате жители были выселены. Владельцам этих квартир была выплачена компенсация – Выселение происходило с поистине государственным размахом. То есть вот нужно перевести вещи людей, да? Были подогнаны такие машины с платформами. Платформы подняты до уровня второго этажа, третьего этажа, на эти платформы, через окна, через балконы, может быть, даже разрушили там часть стены, поскольку все равно предусматривалось разрушение этих стен. Весь домашний скарб, мебель и прочее были погружены на эти платформы, платформы поставлены на машины, и все вещи поехали по новому месту жительства выселенных семей. Ну, а потом дома разрушили, причем разрушили тоже как-то очень профессионально. Их каким-то образом таким разрезали на очень большие блоки. Даже был такой слушок, что якобы из этих блоков потом в другом месте эти дома опять соберут и восстановят. Но дальше слуха дело не пошло. И вот буквально через два месяца после начала разрушения... На месте пяти разрушенных домов образовалась совершенно ровная площадка, посыпанная желтым песком. Никаких следов того, что здесь было раньше. Так вот, ребята, именно вот такой я хочу увидеть газу в самое ближайшее время. Я готов даже отказаться от желтого песка. Но это должно быть совершенно ровное место без всяких следов и признаков чего бы то ни было. Потому что если просто уничтожить Хамас, о чем все говорят, а все остальное оставить на своих местах, включая жителей, 2 миллиона жителей этой самой сектора газы, то через год-полтора мы получим новую террористическую организацию, не менее свирепую, чем Хамас. Это точно. На месте газа должно быть абсолютно пустое место. Включая, конечно же, все эти тоннели под землей. А вот потом, на этом освобожденном месте, можно строить израильские города. И это будут красивейшие города. А что делать с, очень условно говоря, мирным населением сектора газа, спросите вы? И я вам отвечу. Есть аллахические требования к ведению войны и к... Отношению к местному населению. Аллаха предусматривает, насколько я себе представляю. Местному населению даются три возможности. Первое. Уйти. Просто вот уйти. Не исключена даже помощь материальная, какая угодно, в том, чтобы они оттуда ушли и никогда там не показывались ни под каким предлогом. Второй вариант – они не хотят уходить, тогда они принимают на себя все обязательства. Скажем так. И я тут немножко задумался, потому что говорить с рабами о принятии обязательств ⁇ это какое-то смешное занятие. Но тем не менее, то есть они принимают на себя обязательства, как бы быть под властью государства Израиль, не будучи при этом его гражданами. Участие в выборах и прочие вот эти вот вещи – это не для них. Два варианта мы рассмотрели, да? Третий вариант – если они никуда не уходят, они остаются на месте и не принимают на себя все эти обязательства, они рассматриваются как враги. С ними воюют, их уничтожают просто. Итак, дай Бог нам всем в самом, буквально в самом ближайшем времени – Увидеть совершенно чистую, ровную газу, посыпанную желтым песком. Или засаженную зеленой травкой. А на следующем этапе мы там построим то, что нам нужно. До свидания.